0: Еще раз там, а кофе в каком роде правильно говорить? Мужском. Он мой кофе мой, мой кофе.
1: Вовремя мы решили это. Вовремя. Вика
0: записывает, да? Всем привет, это подкаст «Лапша на ушах», и сегодня мы собрались с утра пораньше для того, чтобы обсудить кофе. Кофе он мой, и, ну, короче, здесь тоже надо пояснить, что, правда, формируется огромная культура, особенно в мегаполисе, да, есть очень много клевых кофейни, которые открываются.
1: Да, и ты заметил, что они, ну, по крайней мере, в Москве начали появляться в какой-то вот определенный момент. До этого не было такого бума. Не знаю, может быть, ты в теме или нет. Есть даже кофе кофемэп Москвы. Это а, огромное объединение. Вступают в этот клуб различные кофейни, их указывают на определенной карте. И сейчас эта карта просто полна а, интересными кофейнями.
0: Да, и мои друзья, которые относятся к какому-то такому гастромиру, они, конечно, очень готовы много оставлять отзывов, много где что попробовали, и знают, чем одна кофейня отличается от другой, а еще все начали немножко угорать по самостоятельному производству в смысле, там покупают разные для того оборудования чтобы дома готовить себе по утрам кофе и это интересно правда поэтому мы решили в этом сезоне немножко прикоснуться к этой теме потому что кажется что одним выпуском здесь не обжаришь все это дело судя по всему зерен много как говорится
1: и в этом выпуске мы поговорим о том какие сорта кофе существуют в каких странах растет самый может быть вкусный кофе как обжаривают зерна и
0: как в итоге оказаться в правильной кофейни и заказать там вкусный напиток. Что нужно знать для того, чтобы в итоге остаться довольным и вообще как можно оценивать вкус кофе, каким он должен быть.
1: Сегодня у нас в гостях Артем Тимиров, сооснователь и обжарщик кооператива Черный. Сначала расскажи, как ты попал вообще в индустрию, чтобы наши слушатели понимали, откуда ты и почему кофе как-то с ним связан.
2: Я никак не связан с кофе. Я попал в индустрию через философский факультет. Кофейная культура в семье, она всегда была. То есть у меня там пьет кофе бабушка, пьет кофе мама, пьет кофе отец. И кофе всегда был какой-то такой частью семейной жизни. Его пили на завтрак. Мне было лет, ну, 11, когда я начал пить кофе регулярно, уже самостоятельно варить его. Первое время я заварил в турке, потом я заварил его в френч прессе или в гейзерке. В начале 2000-х начали появляться первые сети. Кофебин стал уже сетью, потому что изначально была одна, потом две. А в 2000-е они стали уже расти. Потом шоколадница стала сетью, появился кофе было еще такое место кофетун. Я начал ходить туда, то есть я первый раз был в кофейне, наверное, году в 2003 или втором уже самостоятельно. А вообще первый раз в кофейне я был в кофебине с родителями. И потом, после философского факультета, я думал, чем мне заниматься. И у меня было какое-то недолгое время, когда я думал, что я буду заниматься наукой. Я пошел в аспирантуру, начал писать диссертацию, выступал на конференциях. И дальше надо было просто понять, если я буду заниматься наукой, надо было уезжать из России. И я решил, что я наукой заниматься не буду. И дальше уже ну, я стал думать о том, что это будет. Решил, что это будет свое дело, потому что оно может обеспечить мне какую-то вообще радость и какой-то смысл, если я придумаю то, что мне будет нравиться и как с точки зрения работы, и с точки зрения какой-то идеологии. И мы долго с... Пашей думали, с которым мы придумали вместе кооператив, и в какой-то момент придумали, что это в первую очередь должно быть объединение людей, где равные права, горизонтальность. Ну, и это был момент еще, когда, ну, я в первую очередь очень много читал политическую теорию, я к нему прихожу и говорю, слушай, вот то, что мы все придумали, это кооператив. А дальше уже Решили, что это будет кофе, потому что... Ну, это уже был бизнес-решение, на самом деле, это был 2012 год. И мы решили, что это будут какие-то продукты повседневного потребления, чтобы можно было постоянно взаимодействовать с потребителем и рассказывать ему какую-то историю про экономику, про права рабочих. И мы думали вначале про продуктовый магазин. Просто стали считать бизнес-план, это оказалось очень дорого. Думали, как его сократить, и быстро решили, что это будет кофе, потому что мы его оба обожаем. И когда начали считать уже экономику, стало понятно, что это гораздо меньше инвестиций изначальных. Мы все равно их не нашли, но тем не менее. И было понятно, что на рынке есть место, что на рынке обязательно будет развиваться сегмент независимых кофеин. В 2012 году не было такого сегмента. Когда мы проанализировали, как развивался рынок в других странах, стало понятно, что ну, логичным образом в России он будет развиваться примерно так же, и все, и мы решили, что это будет кофе.
0: Я-то, собственно, не то чтобы сильно в тему погружен. Я когда понял, что кооператив «Черный» — это не только про нейминг, но еще и про форму организации, это меня, конечно, очень удивило. Есть много ваших интервью, в которых вы описываете, как это все устроено. Наверное, здесь сильно заостряться не будем, но действительно вот эта горизонтальность, которая присутствует в организации, и такая некоторая демократия, да, наверное, можно это таким словом назвать. Ну да, рабочая демократия. Это очень вдохновляет и выглядит круто. То вот оказывается, что вы еще и выбирали изначально в целом, в каком направлении пойти. И действительно ты отмечаешь, что прошло всего, получается, ничего, меньше 10 лет с того момента, как начал формироваться рынок, и сегодня мы, наверное, об этом тоже поговорим, но для начала давайте зададим такой вектор. Хорошо бы разобраться с тем, что это за продукт такой кофе, как его получают и откуда доставляют, что мы вообще... Да, имеем. что с ним
1: происходит до того, как он попадает в кружку?
0: Ну, надо начать с того, что его
2: надо выбрать. Когда ты начинаешь выбирать кофе, в этот момент ты начинаешь уже узнавать про то, как устроена цепочка. И можно, в принципе... Я знаю обжарщиков, которые просто выбирают кофе, и они не представляют, какой miljобочный цепочки Ну, то есть, какой кофе приводят в Россию? И он не растет в России, это важно. Надо начать с этого. <с, с того, что кофе не растет в России, что кофе не растет в Италии, что когда мы пьем какой-то охрененный кофе, обжаренный каким-то скандинавским обжарщиком, и говорят, скандинавский кофе лучше всех, или говорят, финский кофе лучше всех, он не растет в Финляндии. Это очень важно. Кофе растет в странах третьего мира. Это называется Global South. И, как правило, в этих странах его даже не пьют. Это долгое было, один из основных таких напряженных моментов в индустрии, что в странах, где его выращивают, его не потребляют, фермер не знает вкус продукта. И сейчас ситуация чуть-чуть меняется, но все еще кофе преимущественно, если говорить про страны, где его выращивают, пьют там только в Бразилии, если мы говорим про какие-то существенные цифры, и в Эфиопии, потому что в Эфиопии есть эта культура, потому что его изначально обнаружили в Эфиопии. Поэтому во всех остальных странах, где его выращивают, как правило, его не пьют фермеры. Как это происходит? Вот есть какая-то у него ферма, он выращивает продукт, он не умеет его жарить. Есть какие-то кустарные способы, которые традиционно используются, чтобы пожарить кофе, чтобы его дома пить. Но они не помогают ему понять весь потенциал продукта. И он узнает про потенциал продукта только после того, как он поучаствует в каком-нибудь конкурсе для фермеров. Ну, например, есть такой конкурс Cup of Excellence. Вот мы сейчас начали работать с фермером, с которым я познакомился два года назад. Вот мы только сейчас начинаем работать, потому что ну, за эти два года, в общем-то, было полтора года пандемии. И а в 2002 году они поучаствовали в первом Cup of с вот это первый раз там проводили. При том, что они занимались кофе уже на протяжении 40 лет. Они заняли второе место. Они попробовали кофе свой, попробовали кофе от других фермеров. Им заплатили ну, там на тот момент в 10 раз больше, чем они бы получили за этот кофе без конкурса. Им стало понятно, что оказывается вот как бы кофе вот такой на вкус, и что за него могут платить такие деньги. После этого ферма стала развиваться совершенно по-другому. И сейчас тоже пять ферм, и это один из там, самых успешных фермеров в Гватемале Вот за, получается, 20 лет.
0: А когда мы говорим о фермере или о его ферме, это какой масштаб, чтобы было некоторое представление оформлено? Если мы говорим про Африку,
2: то, как правило, это очень небольшие участки земли от полгектара до, ну, там, в среднем там, полутора гектара. Ну, нет своих станций. Они, как правило, просто собирают ягоды, и эти ягоды продают на какую-то станцию обработки. Либо кооперативную, либо частную. И с этой у небольшого участка земли невозможно жить. Как правило, у них там есть еще то, что называется food crop. Да, есть cash crop, есть food crop. Вот кофе — это cash crop. Также там есть кукуруза, там еще что-то. Часто там бывают пасеки потому что только за счет кофе они прожить не могут. Если мы говорим про Центральную и Южную Америку, то совершенно особняком стоит Бразилия, потому что там практически все фермы — это гигантские фермы. Это 200 гектар, там 800 гектар, 500 гектар. Это огромные совершенно ферма. Это совершенно другое устройство всех процессов. А если мы говорим про все остальные страны в Южной Центральной Америке, там Колумбия, Гватемала, там преимущественно это все-таки небольшие участки, 3-5 6 гектар. И там еще есть, естественно, различия по регионам. Где-то в регионах традиционно это маленькие участки земли, там 3-5 гектаров, где-то это 10-15. Но это никогда не, речь не идет про 100, 200, 300, как в Бразилии. Но в отличие от Африки, в Южной и Центральной Америке есть эта культура фермерства, потому что там есть страны, в которых изначально все развивалось по-другому, потому что фермерство честно не запретили.
0: Вот, если честно, у меня, правда, на данном этапе еще не очень оформилось представление, что там растет и почему это называют ягодами, и как это все собирают. Да. Вот хотелось бы с этим okay, разобраться. Давай.
2: Деревья кофе выглядят, как правило, там, от двух до 3 метров. Они просто еще выше, но это там полтора-три метра. В среднем, если мы говорим про фермы коммерческие, где собирают ягоды. Ягоды их называют, потому что это красные, оранжевые или розовые ягоды. Они действительно выглядят как как ягоды, они похожи чем-то на вишню, но у них разные формы, они могут быть чуть более вытянуты, и у них гораздо плотнее мякоть прижимается к косточке. Косточка — это, в общем-то, есть кофе. Как правило, внутри ягоды две косточки. И вот кофейное зернышко, которое мы с вами можем увидеть, если откроем пачку, это как раз одно зернышко из двух. То есть вначале нужно пройти и собрать эти ягоды, когда они созрели. У кофе в большинстве стран всего один урожай. Есть некоторые страны, например, Кения и Колумбия, где есть так называемый fly crop, то есть это второй урожай, он чуть поменьше, но это вот там всего две страны. Иногда он появляется в каких-нибудь регионах, еще в других странах, но в целом везде один урожай. И пикеры, это люди, которые собирают ягоды, сборщики ягод, они должны проходить каждый день, рано-рано утром, и собирать ягоды, и проходить эти маршруты много раз за урожай, потому что ягоды созревают неравномерно. То есть на одном дереве сегодня, например, треть уже созрела, а две трети все еще не дозрели. Потому что не все еще не тот цвет, который должен быть. И так они каждый день проходят. Это очень много ручного труда, потому что кофе растет на Воскогорье всегда. Есть только там Бразилия, Вьетнам, еще несколько стран, где есть равнины. Но во всех остальных странах это Воскогорье и там невозможно ехать на технике, которая автоматически все это собирает. А если мы говорим про сегмент, в котором мы работаем, про спешлти кофе, то там, в принципе, везде только ручной сбор. И дальше эти ягоды сразу же должны в течение 12 часов начать обрабатывать. Поэтому пикер утром работает, собирает ягоды, потом он несет их на станцию, сдает, и ему платят, если это какая-то коммерческая станция, то ему платят просто за вес, если это спешлти кофе, то ему платят за качество ягод. То есть все эти ягоды сортируют, дальше взвешивают, и у них там, как правило, каждый день еще есть небольшой конкурс, как бы кто соберет лучшие ягоды. И, соответственно, этот человек получает еще дополнительно небольшую премию. Потом, после того, как ягоды оказались на станции, их обрабатывают либо мытым способом, либо то, что называется натуральным или сухой способ обработки. Ну и сейчас уже там есть очень много разных различий, но базовое различие в том, что либо нужно пропустить ягоды через депульпатор, и он снимает такой механической машиной мякоть, либо ягоды сушат в мякоте снимают мякоть уже после того, как они высохли.
0: Вот в этом смысле кажется, как будто упади они все на землю, высохни под солнцем, ничего бы не произошло, можно было бы попозже собрать. Не обязательно было бы посильно париться и искать каждый день клевые ягоды. Но они перезреют. Ага. То есть у них там еще есть некоторые в этом Конечно, смысле.
2: Конечно, они могут перезреть, и они могут, более того, даже не упасть с дерева, а начать зазюмливаться прямо на нем. Это что... испортит. Да. Вероятность того, что они просто возьмут все и упадут, она очень невысокая. Даже если ну, как бы они упадут, они уже будут испорчены. И и потом, если они оказываются на земле, они начинают впитывать в себя землю, и у них уже будет совершенно другой вкус. То есть даже если они высохнут, и такое тоже может быть, то они не будут вкусными, это никогда не сможет стать спешлти-кофе. Так, с этим разобрались. Дальше, после того, как их обработали, мы получаем кофейные зернышки в защитной оболочке. То есть два зерна в защитной оболочке. И потом уже на обрабатывающей фабрике эта защитная оболочка снимается, ягоды готовятся, уже ну, зерна готовятся к отправке. Их фасуют в мешки. Они должны еще после обработки отлежаться, желательно полтора-два месяца. После чего их засовывают в такие пластиковые мешки, которые называются либо Grain Pro, либо Ecotact, потом засовывают в джутовые мешки и так уже отправляют. Это если мы говорим про сегмент спешлс, если мы говорим про коммерческий кофе, там даже не всегда им дают отлежаться, просто засовывают в джут и отправляют. Его отправляют в страну, где его хотят купить. Как правило, импортеры покупают кофе, крайне редко обжарщики сами приезжают и такие «О, я хочу это» все-таки чаще всего это импортеры, потому что кофе это очень дорого. Да? Нужно замораживать деньги на много-много-много месяцев, нужно покупать контейнеры кофе. Да? вот Мы очень маленькие, мы, например, не покупаем сейчас даже одного контейнера кофе в год, мы покупаем меньше пока. Мы приближаемся к контейнеру, но все еще нет. Но мы приближаемся к контейнеру из всех стран, с которыми мы работаем. А для того, чтобы это работало, ты должен купить контейнеры из одной страны. И благодаря там, нашим партнерам, с которыми мы работаем в России, именно, которые занимаются импортом кофе, у нас есть возможность сделать те вещи, которые мы делаем. Ну, то есть, мы приходим и говорим, вот, мы познакомились с новым производителем, нам очень надо с ним работать. Они говорят, ну, супер, хорошо, давайте мы будем вместе с вами пробовать весь их кофе, потому что нужно, чтобы мы купили то, что мы хотим, а они купили все остальное, чтобы контейнер забить. Если бы этого все не было, мы бы не могли делать. Ну, то есть вот мы там недавно выбрали классный кофе, 60 мешков. Но 60 мешков это одна пятая контейнера. И если бы у нас не было импортеров, которые нам помогают, это бы все не работало. Дальше кофе приехал в Россию, ну, или в Англию, или в Америку, абсолютно неважно. И импортера приглашает обжарщиков. Обжарщики, ну, как это было раньше до пандемии, обжарщики приходят на капинг. Каппинг, каппинг это... Такое действие, когда мы пробуем кофе, чтобы оценить его качество. Либо оценить качество зеленого кофе, либо оценить качество обжарки, в зависимости от нашей цели. Но для этого кофе заваривается просто в кружке, потому что любой другой способ заваривания может исказить вкус за счет какой-то ошибки бариста. А если мы просто смололи кофе, засыпали его в кружку, залили горячей водой, значит никаких ошибок нет. Есть четкий протокол, сколько грамм насыпать, сколько воды наливать, какая температура воды. Так мы его пробуем. Мы вначале нюхаем сухой аромат, потом нюхаем мокрый аромат, потом пробуем его горячим, потом пробуем его через несколько минут, потом пробуем его на остывание и ставим оценки. Есть листы оценки профессиональные, которым все учатся пользоваться. Мы ставим оценки и дальше уже понимаем, Готовы мы за этот кофе платить, нравится нам, не нравятся какие там дескрипторы, какие у него характеристики вкусовые.
1: Супер, вот вы выбрали, я знаю, у вас же есть собственный, да, цех, где вы обжариваете зерна.
2: Собственный мы только строим, у нас э, вот сейчас прямо идет краудфандинг, э, ну а так мы жарим там на протяжении 8 лет на арендованных цехах разных.
1: К вам пришел кофе, вот расскажи, какое оборудование, что вообще происходит, какие процессы угу. идут.
2: К нам пришел кофе, мы замерили его влажность, проверить, что там все в порядке, потому что у зерна есть влажность, и в процессе обработки ну, в стране произрастания они должны досушить его до определенного уровня влажности, и как раз потом он отлеживается для того, чтобы это стабилизировалось. Мы измеряем влажность, после чего мы взвешиваем количество кофе, в котором мы собираемся обжарить, и это зависит от того, какая у нас машина. Да, то есть есть машина, в можно загрузить 1 килограмм, есть машины, в которой можно загрузить 5 килограмм, 15, 20, 30, 70. А мы купили, вот, ну, в этом смысле ростер уже стоит, он просто еще не установлен, потому что мы еще не начали в своем цеху работать, 12-килограммовый ростер. Ростер — это обжарочная машина, то есть мы можем загружать до максимум 12 но в целом там можно пожарить 5, 6, 7 килограмм. Когда мы жарим кофе для фильтра, то есть когда мы потом его будем заваривать в А60 или в Аэропрессе, как правило, это загрузки меньше. Это загрузки по 6, по 7, по 8 килограмм. Если мы жарим кофе для эспресса, чаще всего это загрузки там, 8, 10, 11 килограмм. У нас нет ни одного профиля, где бы мы загружали 12 килограмм, то есть максимальную загрузку. Но есть обжарки, которые загружают максимум, потому что это эффективнее, но потому что ты, соответственно, можешь за меньшее время обжарить больше кофе. Вот мы взвесили кофе, и дальше мы э, загружаем этот кофе в ростер. Это выглядит чаще всего как такой барабан, под которым горелки. И барабан просто крутится, внутри него зерна, зерна контактируют с металлом в барабане и контактируют с горячим воздухом внутри ростера, и контактируют друг с другом, потому что если мы засыпали в этот барабан условно 10 килограмм, они постоянно друг с другом тоже соприкасаются, и это тоже часть процесса обжарки. Получается, у нас есть несколько видов энергии. И как долго длится этот процесс? В зависимости от профиля, но если мы говорим про среднем, то это 8-13 минут длится одна обжарка. После чего кофе выгружается на охладитель, какое-то время он охлаждается, 3-4 минуты, после чего он высыпается в ведро, и, во-первых, мы его вначале взвешиваем, для того, чтобы убедиться, просто замерить типа понять, что это нужно для производства, потому что все-таки производство в первую очередь. После взвешивания зерно отправляется в дистонер. Дистонер — это такой аппарат, через который пропускается кофе, и все народные элементы, они оседают в отдельном секторе, потому что камушки становятся тяжелее, чем обжаренный кофе. Потому что зеленый кофе весит больше, а обжаренный кофе одно зернышко весит меньше. И очень примитивная технология. И камни, там, пуговки, все это убирается, потому что такое бывает. Ну, а кофе остается, после чего он уже фасуется.
0: А вот вы перед дистонером его еще раз взвесили, потому что после обжарки его вес изменился? Да, его вес
2: меняется в среднем на 14-15%. В зависимости, опять же, от профиля, от того, до какой степени мы его обжарили но ну то минимум 11-12 и максимум может быть 18 процентов но у нас редко бывает 18 но ну, в общем это зависит от того насколько темно вы жарите кофе если жарить темнее то он теряет больше веса если жарить светлее теряет меньше веса
0: мы для тех кто не просвещен вообще обозначим для чего мы его сейчас пожарили обжарили и кому это все нужно да зеленый кофе невозможно до смолоть
2: он очень твердый, у него очень четвертая структура. И я как-то раз э, смолол недожаренный кофе, который я жарил сам на сковородке еще там 8 лет назад, и просто сломал жирнованной на своей кофемолке. Кофе обжариваю для того, чтобы в нем появился вкус. Потому что только в процессе обжарки все эти кислоты начинают вступать в разные реакции, и дальше появляется много органических кислот новых, много каких-то газов, и все это формируется именно в процессе обжарки. Кофе меняет цвет, потому что там происходит реакция Майяры, карамелизация. Та же самая реакция, которая происходит, когда мы, например, печем хлеб или когда мы жарим мясо. Дальше после обжарки у кофе рушится во время обжарки структура. Там происходит то, что называется крек, Он взрывается, потому что начинает выделяться активно углекислый газ, активно исходит влага, и структура зерна в какой-то момент просто рушится, потому что она не может уже дальше обеспечить выход. Этих элементов из себя, и все для этого происходит этот разрыв. И мы это слышим как хлопки, как при попкорне.
0: И видим, как результат вот то зерно, которое. Да, обычно и, и и тоже ли... важно, что зеленое
2: зернышко увеличивается в размерах, когда оно становится обжаренным, иногда там в два раза.
1: Расскажи, пожалуйста, сколько может храниться уже обжаренное зерно?
2: Ох, это самый спорный момент, потому что все раньше говорили, что нужно хранить его в идеале не больше месяца. И что там скрытую пачку вообще в идеале употреблять в течение недели. Сейчас есть такое мнение, что если пачка закрыта, хорошим материал упаковки, потому что сегодня мы уже делали много тестов, и мы понимаем, что материал упаковки, конкретный вид пластика влияет на то, как долго мы можем хранить кофе. Поэтому сейчас я не стал бы говорить про 4 недели. Я думаю, что там на своем производстве мы сейчас будем покупать азотный запайщик и будем делать много экспериментов тоже с разными видами пластика. И, скорее всего, мы сможем довести там хранение до полугода совершенно точно, когда все хорошо. Пока а этом... мы говорим про там 3 месяца условно. Но в течение трех месяцев с ним все в порядке. А, к сожалению, там, под конец третьего месяца он уже не такой интенсивный по вкусу и аромату. Это если мы все еще говорим про закрытую пачку. Если пачка открытая, все, можно забыть про него но если пачка закрыта, то в конце третьего месяца все еще будет вкусный, просто не такой интенсивный.
0: А вот кажется, что обжарка, судя по всему, один из ключевых таких процессов, в котором можно впоследствии сделать некоторые представления о качестве, есть турниры, вот как ты рассказываешь, и действительно это все важно с точки зрения того, как это будет влиять на качество. Мой вопрос на сводится к тому, что мы обсудили, что вот загрузили в барабан, до этого произвели некоторую технологию с расчетом, да, там поняли сколько нам нужно загрузить так далее, но кажется, словно процесс, вот то, как ты его описал, достаточно автоматизирован. Я взвесил, э -э, закинул в барабан, барабан крутится, через 13 там, или 10 минут в среднем это достается, и кажется, что на этом этапе не так уж э -э, сложно, и ошибку сделать трудно, нет? Ну, смотри, вот мы
2: взяли, например, купили кофе из Эфиопии кофе из Колумбии, и у нас есть э -э, ростр, и мы узнаем, что мы можем загрузить кофе и пожарить его. Дальше возникает вопрос, при какой температуре мы его загружаем на 200 градусах или на 240 градусах. Дальше возникает вопрос, мы включаем газ сразу же на 100%, или мы включаем его вначале на там, 50%, потом через минуту на 100%, потом через там, 3 минуты еще на 50%. Таким образом формируется профиль обжарки. Ф профиль обжарки — это такая кривая, на которой отмечена температура каждую секунду, и там у тебя может быть разная температура загрузки, у тебя может быть совершенно разный газ на протяжении всего процесса, плюс у тебя есть такая вещь, как Airflow, это, условно, вытяжка, да, ты можешь открыть ее на 100%, тогда у тебя будет больше воздуха, и будет совершенно другой обмен воздушный. Можешь закрыть вообще. В конце, в том числе, условно, если, например, ты какой-то кофе выгрузил на 210 градусов, и потом ты пожарил этот же кофе, но ты выгрузил его на 215 градусах, выгрузил в смысле, что все уже из ростера на охладитель. То есть вот он в конце жарится, там растет температура, там происходит крэк, и мы можем выгрузить кофе, и в конце, например, не снижать газ. И тогда у него будет выгрузка по температуре выше. А можем снижать газ постепенно, и у него будет выгрузка там, на 5 градусов ниже. Даже вот эти 5 градусов повлияют на конечный вкус. А если мы загружаем, например, по такому же профилю, не Эфиопию, а Колумбию, то если Эфиопия при этом получилась очень вкусно, вообще абсолютно не факт, что Колумбия получится вкусное, что мы раскроем там те вкусы, из-за которых мы этот кофе купили. Поэтому, если мы говорим про обжарку, там самое главное, что мы выбираем, когда кофе, мы обязательно отмечаем дескрипторы, степень кислотности, почему мы его купили, то есть что нам в нем понравилось. И мы сразу же думаем, для какого способа мы его покупаем, потому что у нас есть ценовая вилка, у нас есть ценовой диапазон. Если кофе стоит 15 долларов, то мы можем купить его только для фильтра. а Значит, нам нужно обязательно записать все дескрипторы, все вкусовые характеристики потому что потом мы должны их раскрыть в процессе обжарки. Вот это и есть то, что сложно, потому что ты не можешь прийти к любому ростеру и нажать на кнопку и пожарить эфиопию. И для обжарщика самое важное в том числе, чтобы он умел капить кофе, умел понимать на вкус, что там с вкусовыми характеристиками, какие дескрипторы ты чувствуешь, потому что если ты делаешь какие-то изменения в обжарке, то ты должен понять, как они отражаются во вкусе. И это и есть основная работа обжарщика. С самой машиной управляться несложно.
1: Хочу у тебя для себя тоже прояснить, в том числе для, может быть, моих каких-то друзей, как можно понять, что зерно пережарено. Вот сейчас приведу пример. Мои друзья покупают кофе с молоком, делают глоток, такие, ой, кажется, горчит, кофе пережарен. Это вообще, можно ли по кофе с молоком понять, что зерно пережарено, и как вообще Должно чувствоваться кофе, если зерно действительно пережарено.
2: Ну, во-первых, конечно же, можно понять, что кофе пережарен даже по кофе с молоком. Но когда мы говорим про кофе с молоком, то там может быть еще другая ошибка. Может быть просто плохо сварен эспрессо, потому что если эспрессо сварен плохо, он тоже может горчить, даже если зерно не было пережарено. Или даже неплохо, а может быть в этой кофейне бариста, шеф-бариста вот так вот его настраивает, что им хочется, чтобы было чуть больше горчинки. Поэтому если кофе просто горчит, вообще не означает, что кофе пережарен. Если кофе пережарен, мы будем чувствовать конкретные ноты. Это такие жареные семечки, такая шелуха от жареных семечек. Это сухарики такие пережаренные. Это прямо ноты золы. То есть вот если мы говорим про то, что кофе не темно обжарен, а прям пережарен, то мы будем чувствовать зольные ноты. Мы можем почувствовать пепел, как от сигарет. Ну то есть прям это ужасно неприятно. Если он еще темнее обжарен, там могут быть вообще появляться какие-то такие резиновые ноты. И это естественно будет чувствоваться и в кофе с молоком, если мы говорим про маленькие размеры. Ну то есть про там 200 миллилитров, 300 миллилитров. Если мы говорим про чашку 800 мл, там ничего не почувствовать, к сожалению.
1: Теперь хочу, наверное, перейти уже непосредственно к кофе, когда он оказывается у нас в кружке, то есть когда посетитель приходит в кофейню, что он должен спросить у бариста. Вот если человек только хочет попробовать какой-то вкусный, необычный кофе, вот я прихожу, говорю «Здрасте». Мне кофе. Мне кофе, да. Что вот дальше еще?
2: Как бы сегодня уже в хороших кофейнях нет снобизма, Бориса просто расскажет, если у него есть время. Если у него нет времени, то он на вопрос «Можно мне кофе?» спросит какой для начала черное или с молоком потому что все-таки большая часть людей привыкли пить кофе с молоком естественно если хочется попробовать чего-то интересного то нужно брать черный кофе и дальше бариста спросит любите ли вы когда кофе с яркой кислотностью более фруктовый или вы хотите сейчас для начала там чего-то более спокойного но в зависимости от того насколько вы готовы экспериментировать уже можно выбирать но ну, потому что бывает иногда там, там сейчас в кофейнях что могут предложить еще третий вариант или выходить что-то экспериментальное необычное да, потому что базовая установка, что есть кофе такой спокойный, мягкий, сладкий, а есть кофе. Там с какой-то более интенсивной кислотностью. И теперь уже есть кофе экспериментальный, в котором может быть кислотность какая-то дикая, абсолютно бычковые огурцы, квашеная капуста.
0: А это мы сейчас с тобой говорим о таком развороте диалога в контексте садового кольца. Или мы представляем, что если приехать в какой-то средний региональный центр, то там в целом бариста -то тоже будет иметь такой же спектр вариантов для нас. Если
2: прийти в лучшую кофейню в городе, в любом регионе, да, сегодня в этом смысле, в любом практически большом российском городе, есть есть как минимум там 3-4 очень крутых кофейни. Если мы говорим про маленькие города, даже там есть хотя бы одна кофейня, Да, если мы говорим про город 150-200 тысяч человек, там, может быть, их не будет 2-3, но хотя бы одна будет. Но не везде, естественно, пока, потому что в маленьком городе есть высокая вероятность того, что у бариста, ну ниже образования, что он не получал какие-то курсы, потому что для этого ему нужно из своего города куда-то поехать, это деньги. Если... Это маленький городок и маленькая кофейня. Вероятно, что ему это не оплачивает владелец кофейни, а он сам, может быть, там не заработал еще денег, или он не так замотивирован поехать поучиться. Но и в маленьких городах такое тоже встречается.
0: Но между тем мы отмечаем, что почти в каждом регионе кофейня есть буквально в каждом доме или на ближайшем перекрестке. А вот там, что предлагают в основном, это какого качества, на твой взгляд, в среднем по стране? То есть только для такой неискушенной публики получается там в основном?
2: Не, ну как, это просто кофе. Если мы говорим про кофе за 60 рублей, то это то, что мы видим по всей стране. Да, вот Я там был на днях в Дубне, и там есть много сетевых кофейн, которые там изначально из Москвы. Это там «Правда кофе», «Ван кофе» и так далее, так далее. Там просто кофе. Иногда это бывают смеси арабики с робустой. Да, робустой — это другая разновидность вообще, это другой вид дерева. Есть разновидности внутри арабики. барбон, типика, гейша, катуаи... А есть разные виды деревьев. Вот арабика и это разные виды деревьев. У них разный химический состав. В в два раза больше кофеина. Да, она грубая, она такая бывает очень резкая. В большинстве мест, в которых кофе по 60 рублей, это смесь арабики с арабустой. Там нет смысла ждать никаких фруктовых, цветочных нот. Это просто кофе.
1: Ну, он качественный.
2: Рабуста это как бы продукт, который добавляют, чтобы удешевить себестоимость. Mm -hmm. Это Робусто, ну, ну, нормальный продукт. <с нормальный, <с нормальный продукт. продукт. Да, ну, сегодня просто на рынке тот кофе, который сюда привозят в Россию, это очень качественный кофе. Весь, даже Робусто. Но для сравнения, средняя цена кофе, который покупаем мы, это там 12-13 долларов. Если мы говорим про кофе для эспрессо, то у нас там ниже, нижняя сейчас ценовая планка, у нас там 7 долларов. Вот, у нас нет дешевле, вроде бы, сейчас кофе для эспрессо, к сожалению, и верхняя планка кофе для эспрессо сейчас у нас 13 долларов. Если мы говорим про фильтр, то у самый дешевый фильтр стоит, по-моему, 11 долларов. Самый дорогой стоит сейчас, если мы говорим про стандартный наш энерспресс, там 24 доллара. Это мы говорим про зеленый кофе, да. Если мы говорим про работу, то она стоит 2,5-3,5 доллара. Поэтому говорить здесь о вкусах нет никакого смысла. Круто говорить о качестве. Ну и в большинстве случаев, если это сети, это качественный продукт. Если мы говорим сегодня про вот такие есть как там правда кофе например
1: просто смотришь на ценник угу. и сразу возникают вопросы потому что куда ты заходишь он стоит 60 рублей а куда ты заходишь он стоит там 350 рублей
2: да нет тут важно сказать что просто условно если мы говорим например там про правду кофе там кофе стоит своих денег он делается
0: из самого базового продукта и он стоит 60 рублей. А мы так сейчас просто... Я не так часто встречал эту сеть, если где-то бывает.. Да я вот вижу лайк, кофе вот какие-то такие очень сетки, которые прям в регионах бывают. А, когда регионах. ты приедешь в какой-нибудь ольядь, там угу. вот будет э, кофе лай. Кофе лай. Когда кофе лай есть везде, тут как бы надо сразу же спрашивать
2: ну, в сети, если вы ее не знаете, не знаете при никаких деталей, где обжаривается кофе. Если они говорят в России, круто, можно брать это. Это значит, что скорее всего это будет более качественный кофе, чем если вам в какой-то такой же сети сказали в Италии. Потому что если сказать, что в Италии ну хрен знает, что там происходит, потому что э, если кофе обжарится в Италии и потом заводится в Россию, нужно еще платить пошлину. Потому что на зеленый кофе нет пошлины. Все эти кофе-лайк, например, это в том числе так. Да, это обжарится кофе в России это нормальный продукт. Дальше просто вопрос в том, как он делается, уже непосредственно в кофейне. да, Моют ли они кофе кофемашину? Ну, там есть миллион, миллион, миллион миллион вопросов, на это надо просто смотреть. Если вас что-то смущает, то уходите. <laughs> ну, то есть не надо там стесняться, ну, там вы увидите, что вам кажется, что там А грязь. вот что может смутить? Да, грязь. какие факторы? Не, ну, вам кажется, что грязная кофемашина, да, там. И сегодня огромный выбор. Даже среди вот этого сегмента, там, по 60-70-80 рублей. Базовая установка — это то, что борис -то должен знать хотя бы, так, где продукт даже если это самая 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 простая сеть потому что если бариста не знает ну это просто как минимум означает что он так относится к продукту что ему вообще не интересно что он делает с каким продуктом он работает мы уже сейчас не говорим про то что это там какой-то большой провал с точки зрения сервиса что бариста не может ответить на этот вопрос но это в первую очередь говорит о том что человеку за стойкой не интересно это это значит что он и продукт будет ну как бы делать ну чашку кофе точно так же просто сделать и забыть
0: мы до этого на таком очень нам скажем, акцентировали внимание кофе да, и ягодах. А если мы говорим о промышленных масштабах, которые вот мы видим на полках, магазинах в большом количестве, и с ними то же самое все происходит, или как ты иначе? Ну, большая часть
2: кофе сегодня на полках в супермаркетах от Бразилии. Сейчас уже появляются отдельные линейки. Вы, наверное, замечали даже в супермаркетах, что появилось на кофе надписи часто «Эфиопия», «Колумбия». Это кофе чуть-чуть более дорогой, даже если мы говорим про какой-то массовый бренд. Потому что, если мы говорим про стандартную линейку, это почти всегда Бразилия, и сейчас еще часто там Вьетнам. Там машинная сборка, собирают все ягоды подряд. То есть она так трясет просто ветку, и ягоды mm -hmm. падают. Она очень сильно их трясет. Падают и зеленые, и красные, все подряд. Дальше бывает, это сортируют, бывает, не сортируют, это уже зависит. Но главное, что они все, в принципе, очень разной степени зрелости и... Когда ягода зреет, в ней формируются сахара, именно это позволяет потом формироваться в дальнейшем разным органическим кислотам, которые дают нам то многообразие вкуса, которое у нас есть в кофе. И поэтому кофе может быть с нотами цитрусов, а может быть с нотами клубники. Потому что изначально это берется из этих органических кислот. Если ягода не созрела, там не происходят все эти химические процессы, там не будет этого вкуса. Там может быть просто вкус обжарки. Вкус обжарки это вот когда мы делаем, берем какой-нибудь самый-самый ну, дешевый кофе, любой из любой страны, если он еще не дозрел то мы в любом случае можем получить нот карамелизации. Просто потому, что это процесс обжарки. И вот ну, это мы можем получить. Но там не будет никаких фруктовых нот, цветочных нот. Этого там всего не будет, если он вдруг... Зрело.
0: Возьмем э, историю, в рамках которой человек до какого-то осознанного уровня вырос, понял, что напиток в целом ему нравится, да, у него, ему хочется чуть-чуть лучше разбираться, и как, как это сделать, в смысле, какие есть вкусовые, наверное, параметры, на которые стоит обратить внимание, насколько вообще это субъективная история, потому что вот когда ты рассказывал про то, как вы там профессионально встречаетесь, у вас есть анкета, которую вы заполняете по каждому из виду зерен, и вы делаете выводы, Тогда, наверное, это одни критерии, а для потребителя они будут другие, И, или как вообще это устроено?
2: Я могу сказать, что я не схожусь здесь со многими людьми в индустрии, потому что я считаю, что, конечно же, вкус — это абсолютно субъективная вещь. Есть система оценки, это искусственно сконструированная штука, она просто нужна для работы. К потребителю это на самом деле не то, чтобы прям критически нужно. Если кофе приносит ему удовольствие, если ему нравятся те ноты, за которые там профессионал, оценивающий зеленый кофе, может понизить балл, но они ему нравятся, все, нет проблем. Потому что, например, все, что касается экспериментальных обработок, сегодня оценивать почти невозможно вообще. Потому что там такие вкусы, которые они просто выпадают из системы оценки, и ты этот кофе можешь признать просто дефектным. Для потребителя важно просто описывать вкус, потому что когда ты описываешь вкус, когда ты начинаешь различать вкусы, ты просто получаешь больше удовольствия. Потому что чем больше вкусов ты можешь распознать в чашке, тем больше ты потом будешь получать удовольствие, делая каждый глоток. Это в какой-то момент становится автоматическим. Для того, чтобы начать этому хотя бы учиться. Раньше, я бы сказал, нужно ходить на каппинги в кофейне. Но теперь каппинги в кофейнях не проводятся. Поэтому единственный вариант — это просто пить много черного кофе и первые несколько глотков пытаться описать вкус. Когда только-только заказали чашку, можно с ней три минуты посидеть, очень осознанно делая глоток, пытаться понять, что в этой чашке вы ощущаете. А дальше уже спокойно там себе пить и не думать. Очень помогает записывать эти вещи, потому что так формируются связки все равно в нашем сознании. И нам потом проще, когда мы делаем это в следующий раз, нам проще. Потому что бывает первый раз, что мы можем максимум... Ну, там, если мы говорим про потребителя, который раньше так никогда в жизни не делал, он может максимум сказать сладко или кисло. И для первого шага это абсолютно нормально. Дальше, когда он делает это второй раз, он, может быть, скажет «Чувствую ягоды». Все супер. И дальше он так постепенно может научиться этому процессу. Естественно, нужно в том числе обращать внимание на вкус и других продуктов, если есть желание научиться распознавать их там в чашке кофе или в бокале вина. Нужно осознанно также там, пробовать как, помидор пробовать апельсин, пробовать, в общем-то, разные ягоды. Потому что если мы не запоминаем вкус этих продуктов, то как мы потом узнаем этот вкус в там, бокале вина или в чашке кофе? Конечно же, эта история про мне нравится, потому что бывают кофе, который я пью, я там описываю все эти вкусы, чувствую все эти грани. Вот у меня есть лист оценки, да, это моя работа. Но я никакого удовольствия от него не получаю. да, Но потому что это уже моя работа, я могу разделять оценку, я могу разделять там написание дескрипторов, и свое личное субъективное удовольствие. Для потребителя, естественно, личное субъективное мнение это самое главное всегда должно быть, потому что потребителю не надо потом писать фермеру, чел, это просто бомба, плюс 3 доллара на килограмм, да? Ну, то есть потребителю надо просто получать удовольствие. На самом деле есть еще такой момент, что когда мы осознанно потребляем продукты, то это процесс, когда у нас наш чувственный опыт он в какой-то момент накладывается на наш какой-то интеллектуальный бэкграунд, и если мы знаем историю какой-нибудь фермы, мы знаем ее в деталях, то это на самом деле создает дополнительный какой-то слой.
0: А вот мы в этом смысле сейчас говорим о том, что вам приходится много экспериментировать и самим смотреть за тем, какие процессы происходят с разным временем. И это во многом связано с тем, что индустрия оформилась не так давно. А что касается западного, европейского рынка, есть ощущение и подозрение, что он существует сильно дольше, экспертизы там больше. Перенимается ли она в этом смысле? Как он выглядит, может быть, ты нам тоже кратко ну, обрисуешь? Я
2: тут сейчас сразу же просто сделаю такую вводку, что сегодня таким волшебным образом российская индустрия, она находится в топе. Условно говоря, конечно, в Америке индустрия появилась немного раньше, в Европе тоже пораньше, чем в России, но очень важно, что немного. да То есть у нас нет отрыва в профессиональной какой-то среде, ну там на десятилетие, его не произошло, это очень важно. Потому что спешлти индустрия начала формироваться уже как индустрия, как сегмент, только в 90-е годы. До этого момента вообще никто не говорил слово спешлти кофе и никто не говорил, давайте мы будем разделять кофе на сегменты, потому что не было даже системы оценки. То есть покупать байеры в компаниях-импортерах, они капили кофе, и в какой-то момент они просто стали замечать, что есть кофе, который реально сильно отличается по вкусу, и что их системы оценки не хватает, чтобы его оценивать. И что главное, что они бы хотели, чтобы фермеры производили такой кофе больше, но нет никакой системы оценки, мотивации, дополнительных премий за, ну, за вкус. И они начали все это развивать, и на протяжении там, 20 лет, условно говоря, там, сформировалась вот эта вот система оценки, какое-то предложение, как с этим продуктом работать. Она сформировалась более-менее оформлена ко второй половине 80-х. И уже в 90-е годы это начало появляться как отдельный сегмент. первое условно говоря, какая-то известная кофейная компания, которая занимается спешлоте кофе в Америке, появилась в 95 году. году. Их там две. Это Counter Culture кофе и Intelligence кофе. До этого это были все-таки в первую очередь импортеры или компании, которые сегодня считаются уже там условно коммерческими. Да, там Starbucks, например, тоже считается компанией, которая занималась спешлоте кофе. Pizz Кофе тоже считается там компанией, которая изначально занималась спешлоте кофе. Так и есть, потому что они вот занимались спешлоте кофе, но сегодня такие коммерческие гиганты. Главное, что у них есть, это то, что индустрия формировалась там, и что там есть, ну, вот эти вот десятилетия до. И там есть, соответственно, исследования, публикации на английском языке и все остальное. В Европе это начало формироваться с начала 2000-х. Ну, да, есть
0: практически равнозначно Ну
2: здесь, условно говоря, профессионалы, прям люди, которые прям увлечены продуктом, которые участвуют в чемпионатах, изучают продукт, они были уже в 2003-2004 году. То есть сегодня многие старшие там товарищи, с которыми мы вместе как-то работаем, общаемся, они уже занимались кофе в 2003-м, 2004 мы и уже занимались им не где-то там, а они уже были увлечены продуктом настолько, что участвовали в чемпионатах, ездили куда-то учиться. И сегодня в России есть специалисты, которые знают про некоторые процессы. Я думаю, что там, условно говоря, если представить, что есть какой-нибудь сегмент, например, обработка кофе, то в нем есть там топ-10 людей. Вот там в России есть, например, человек, который входит в эти топ-10 если говорить про какие-то другие штуки, про обжарку, то там два последних чемпиона мира по обжарке они тоже из России. Поэтому мы, в общем и целом, как индустрия, сегодня находимся в топ-10.
1: Хочу тебя уточнить, насколько вообще сейчас становится популярен спешлти-сегмент, потому что даже в тех кофейнях, где он есть, я вот, там не знаю, сижу, работаю с ноутом, и все равно все идут за самыми популярными напитками, в основном там, с молоком или просто эспрессо, а и создается впечатление, что спешалти пьют люди, которые вот в индустрии прям работают. Я ошибаюсь.
2: Это не так совсем, да. Ну, то есть у нас там, например, там 50-55% это черный кофе. То есть это V60, это аэропрес, это Espresso, это бач, и только все остальное это кофе с молоком. И я знаю, что ну, там, в кофейнях, в которых очень крутой продукт, которые работают над продуктом, у которых есть бренд, имя, обжарщика, и все остальное, там это нестандартные, Потому что стандартно это 8-10%. Это вот стандартно для черного кофе. В тех кофейнях, в которых очень классный продукт, в которых есть какая-то история, где много баристы про это говорят, и где стойка сделана таким образом изначально, чтобы акцентировать внимание на этом продукте, там выше там 20-25%. Поэтому, конечно, у потребителей это становится более популярно. Потребители, которые любят такой кофе, становится больше. Но пока мы, условно говоря, близки к потолку. Ну, мы же видим в том числе по продажам, по продажам не только в кофейнях, но и по продажам пачек. У нас на сайте или у на сайте каких-нибудь -то наших товарищей понятно, что сейчас эта аудитория как будто бы близка к тому, чтобы заполниться. И для того, чтобы она дальше начала развиваться, нужно, чтобы внутрь этого продукта, этого сегмента начали поступать люди, которые сегодня, условно говоря, пьют кофе в кофиксе, или пьют его там в Макдональдсе, или пьют его им, в принципе, плевать, в какой кофейне пить. Они просто идут в кофейню, которая у них по дороге. Даже если она спешл, то им совершенно не важно. Вот пока нам, видимо, всем предстоит просто объединяться и делать такие массированные образовательные кампании, для того, чтобы просто привлекать нового потребителя. И сейчас проблема в том, что весь кофейный сегмент растет, если мы говорим про кофе вообще как продукт. Но именно сегмент спешлти растет теперь в разы медленнее.
0: Кстати, у вас еще, помимо всего прочего, есть подписка, и вы активно делаете там проект с медиазоны. Расскажи чуть-чуть про это нам.
2: Подписка — это такой сервис, когда человек просто оплачивает кофе, привязывает карточку, и дальше у него уже месячно списываются деньги, ему приходят три пачки кофе. Это три пачки всегда разные, и каждый месяц, но ну, одна из них меняется, и получается, что ты за год выпиваешь там, 14 разных сортов кофе. У нас есть отдельная подписка, это подписка с донатом, и можно просто оформить ее. Там тоже разный кофе, но она с точки зрения продукта по-другому устроена. И часть денег идет в медиазоне.
0: Ну, это вообще отдельная история о том, что делать с этой пачкой, как можно накосячить в процессе делания, потому что может быть в итоге и не пачка будет виновата, а ручка. Ну зачем, если это просто кофе?
2: Ну это же все еще просто кофе. Ну, накосячили, ну ничего страшного, но это же просто кофе.
0: Важный для меня инсайт этого выпуска, да, если уже идти по классике и пытаться из каждого эпизода найти то, что я сам уношу из этой потной звукозаписывающей студии.
1: Ну, давай. Это
0: попытка разобраться, то есть каждый раз оценить, а что сейчас с моими рецепторами в моем рту происходит. И это в тот момент, когда там оказывается что-то съедобное или выпивательное.
1: Как, да, как но это так сложно, потому что обычно, блин, ты не можешь сосредоточиться, сесть и такой, сейчас я почувствую все эти ноты. Обычно ты просто вливаешь в себя что-то и бежишь, ну, по крайней мере. Мирия.
0: Да, и я тоже понимаю, что так, наверное, делают очень многие. Это то, о чем отметил Артем, что сейчас культура потребления, она ей нужно расти для того, чтобы количество пользователей. Пользовать... Пользователи кофе, здравствуйте, всем привет. Сегодня выпуск для всех пользователей кофе и для всех пользователей подкаста Лапша на ушах.
1: Потребители. Потребители
0: кофе, да. В общем-то, мне кажется, что технологически очень интересно, да? Казалось бы, просто напиток, но для того, чтобы его произвести, нужно столько манипуляций, такая длинная цепочка. От, от этого а дерева, Африки. от Африки. И меня это, конечно, очень удивило. Не то, чтобы мне захотелось погружаться, наверное, потому что мне, правда, не то, чтобы это мой напиток.
1: Это целая культура, что люди прям вот изучают, что люди пробуют.
0: Это культура, сообщество, сообщество профессиональное, в котором действительно я много... У меня есть некоторые друзья бариста, которые действительно много обучаются. С одной стороны, у меня существовало некоторое предубеждение о том, что... Работать в кофейнине идет в среднем человек, который сейчас либо учится, либо еще что-то, но на самом деле зачастую там оказываются любители своего дела, люди, которым важно, что они сейчас делают, ручками, осознанно, как они это обжаривают, да, если это формат спешлти, который тоже для меня оказалось, что вообще вот есть спешлти. Пускай, друзья, вся у вас жизнь будет немножко спешлти, разбирайтесь в том, что происходит вокруг и с едой которые вы потребляете, действительно, как, как она влияет на вас, как она усваивается, ведь именно для этого мы в том числе встречаемся в этом подкасте.
1: Друзья, слушайте нас каждый вторник, и не забывайте оставлять нам комментарии на всех платформах, а также подписываться на наши социальные сети.